0: Em tempos de pandemia do novo coronavírus, nos deparamos com uma doença que não possui um medicamento eficaz no seu combate. Algumas outras doenças possuem um quadro semelhante. Até existem medicamentos para o tratamento, mas causam diversos efeitos colaterais aos pacientes devido à toxicidade. Por exemplo, são os casos da doença de chagas, da malária, dentre outros. Nesse cenário, pesquisadores estudam a utilização de metabólicos secundários produzidos por plantas, o tratamento de doenças no controle de parasitos e a utilização pelas indústrias farmacêutica, química e de alimentos. Sobre o tema, conversamos com o pesquisador e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Eduardo Robson, mas antes, falo com a pesquisadora e professora da Universidade Estadual de Montes Claros, Vanessa Rui. Essa seja muito bem-vinda ao Herborizando. Obrigado por ter aceito o convite. E para a gente poder começar a nossa conversa, você poderia nos dar a definição para metabólicos secundários?
1: Olá, pessoal. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Fiquei muito contente de poder participar desse projeto de vocês. Acho incrível essa maneira de transmitir conhecimento. Bom, então vamos falar um pouco dos metabólicos secundários. Os metabólicos secundários, eles são produtos né, naturais e aí aparentemente não possuem relação com o crescimento ou desenvolvimento da planta. Teoricamente, as plantas são potencialmente capazes de sintetizar esses metabólicos secundários, mas... O processo de adaptação e competição com outras plantas ao longo do ciclo evolutivo produz esses metabólicos secundários, muitas vezes para defesa contra inimigos naturais. Embora eles é, possuam uma variedade de funções na planta, quando eles estão envolvidos na defesa através, por exemplo, da citotoxicidade para certo patógeno microbiano, essas substâncias podem ser úteis como medicamentos antimicrobianos em humanos. Claro que se não forem muito tóxicos, né? E assim como outras funções que eles têm nas plantas, como uma neuro toxina para insetos, por exemplo. Nesse caso, esses metabólicos podem ser é, direcionados para estudos como antidepressivos, anestésicos, sedativos. É possível estudar os efeitos desses metabólicos secundários direcionados para a ação no sistema nervoso central, por exemplo.
0: E partindo desse ponto, como que as plantas produzem esses compostos, esses metabólicos secundários?
1: Bom, são compostos produzidos em rotas metabólicas né eles seguem a necessidade da planta tem várias enzimas envolvidas uh, nesse processo As, nós temos três principais vias metabólicas de produção desses metabólicos secundários que são a dos trepenos fenólicos né compostos fenólicos e compostos nitrogenados por exemplo no composto quando pensamos em compostos nitrogenados lá no metabolismo primário, é, tem os aminoácidos, mas quando parte para a produção, por exemplo, dos metabolismos secundários, uh, os compostos nitrogenados são, dão origem aos alcaloides. Né? Então, é, é por via dessas rotas metabólicas que esses compostos secundários são produzidos.
0: Vanessa, a gente sabe que as plantas respondem a diversos estímulos do ambiente onde ela se encontra e que esses estímulos têm interferência direta sobre o metabolismo dessa planta. Você pode dizer para gente quais são esses estímulos que afetam a produção e a qualidade desses metabólitos e dar algum exemplo de como isso acontece?
1: Os principais fatores que podem coordenar ou alterar a taxa de produção desses metabólitos secundários podem ser a sazonalidade, índice pluviométrico, temperaturas e altitudes diferenciadas, né? poluição, dentre vários outros. Um exemplo clássico de diferença né? de quantidade de metabólico secundário seria, por exemplo, na antiguidade, os carrascos gregos, eles coletavam a amostra do veneno de cicuta pela parte da manhã, quando os níveis de conína eram maiores. Então, a variação pode ocorrer de forma sazonal e diária, intraplanta, inter e intraspecíficas, e apesar de ter a existência do controle genético, elas podem sofrer modificações na produção desses metabólicos secundários, que representam uma interface química entre as plantas e o ambiente, e a síntese é frequentemente afetada pelas condições ambientais.
0: Certo, certo. Então... Depois que as plantas produzem esses compostos, esses metabólicos secundários, como que nós fazemos para ter acesso a esses compostos? Quais são os tipos e os métodos mais adequados para essa extração? E essa extração tem alguma interferência, pode influenciar no rendimento do processo?
1: Bem, são vários os métodos nós temos procedimentos padronizados como maceração, percolação, extração por soxlet, infusão, decocção, ultrassom, fluido supercrítico, extração assistida por micro-ondas, então são vários métodos para obtenção de estratos. Né? E depois uh, os processos cromatográficos, né? vários processos cromatográficos, que são comumente usados para extração, isolamento e purificação já dos constituintes químicos desses extratos ou dos óleos essenciais, por exemplo. A influência em relação ao rendimento né, do processo, normalmente essa influência se dá em relação mais a algumas escolhas, por exemplo, o tratamento do material vegetal, a origem desse material vegetal, o grau do processamento, o tamanho da partícula, o solvente utilizado, o tempo de extração, a temperatura na hora da extração, as polaridades e concentrações desses solventes. Então, isso são é, as coisas que podem influenciar no rendimento do processo.
0: Falando agora sobre a natureza desses compostos, existe alguma classe de composto que é mais comum de ser encontrado nas plantas de forma geral?
1: Nós temos os compostos fenólicos, que são os metabólicos secundários mais relevantes encontrados nas plantas. Essas substâncias fenólicas ou polifenóis, né, eles contêm numerosas variedades de compostos, incluindo, por exemplo, os ácidos fenólicos, os flavonoides, as antocianinas. Pensando nos flavonoides, por exemplo, nós temos mais de 8 mil variedades de flavonoides identificados. Então, os compostos fenólicos são uma classe bem comum de ser encontrado aí nas plantas.
0: E passando para um viés de beneficiamento e aplicação prática desses compostos naturais, onde e como eles podem ser utilizados? Quais são as perspectivas sobre a utilização desses produtos pela indústria?
1: Tem diversas áreas né, que podem utilizar esses compostos. Por exemplo, na área agrícola, na área alimentícia, por exemplo, pensando em corantes naturais, tem os nutracêuticos, a área farmacêutica, no descobrimento de novas drogas, a farmacêutica veterinária, a área de cosméticos, né, que tem crescido bastante, assim como as terapias com óleos essenciais, ou a utilização, por exemplo, também em perfumaria. É, são inúmeras as aplicações, com certeza, com grandes perspectivas na área industrial aí para esse desenvolvimento e aplicação de dos metabólitos secundários.
0: Vamos falar agora com o professor e pesquisador Eduardo Robson, mas antes me despeço e agradeço novamente a professora Vanessa Roil. Eduardo, sabemos da importância dos metabólitos secundários para a biotecnologia no controle de micro -organismos. E para o controle de parasitos, qual a importância desses metabólitos? É, bom dia a todos. né? A, a importância de metabólicos
2: secundários de plantas no controle de micro está muito relacionado à frequência de resistência que a gente tem em, em bactérias, em fungos, principalmente leveduras, né? como candida auris que a gente está vendo em vários casos, multiresistências. Então, tem muitos micro em redes hospitalares que a gente não tem fármacos eficientes no controle desses agentes. É, então, a, o metabólito, é, esses princípios ativos de plantas, eles se tornam uma alternativa. Mesmo que, às vezes, não tenha eficácia tão elevada. Né? Então, se você for pensar nesse, nesses micro super resistentes, se você tiver uma eficácia de 50%, já seria... Muito importante. E outro fato importante é que muitas vezes nós trabalhamos com extratos de plantas, óleos essenciais, em que nós temos uma mistura, um mix desses metabólicos. É, e um potencializa o outro. né? E um, um fato importante que a gente te, tem visto às vezes é... É, que a gente pode estar avaliando mais na literatura científica, na, na pesquisa científica, é, às vezes o metabólito de planta favorecer já um princípio ativo existente, é, ajudando na sua penetração, melhorando a sua eficácia. E, e, e a gente sabe, por exemplo, que esses microorganismos, eles têm uma dificuldade muito grande, né, de aparecer um, um indivíduo resistente ao metabólito de planta. né? A gente já observou diferenças entre cepas, algumas cepas são mais susceptíveis, outras menos susceptíveis a determinado metabólito de planta,
0: mas é muito difícil aparecer um, um, um microorganismo resistente a eles. Como são feitas? as pesquisas com relação ao controle de eumintos e artrópodes, como por exemplo os carrapatos. Conta para gente um pouco da sua experiência nessa área.
2: Vou falar primeiro da parte de pesquisas relacionadas ao controle de né? Nós temos trabalhado principalmente com o nematódeo de ovinos, que é um moncos contortos, que é extremamente patogênico, hematófago, né uma então, patogenia muito é, agressiva no animal, causando anemia é, grave de, é, no estômago, no abomaso do animal. E é, tem frequência altíssima de resistência a, a antihomínticos, né? Então, tem várias fazendas aí que a gente tem usado e não tem funcionado. É, então, es, o, as plantas vêm como realmente uma alternativa. A gente tem trabalhado, às vezes, mesmo com extrato de planta no controle. Primeiro, a gente faz o teste in vitro, né? de é, redução da eclosão desses nematóides, redução da produção de larvas desses nematóides. E, posteriormente, um teste em vivo é, em que a gente fornece ao animal o extrato, ou a própria, a própria planta, e visualiza a redução da eliminação de ovos desses parasitas, né, é, nas fezes dos animais. Então, o que a gente tem feito e a gente tem plantas muito promissoras que tem é, apresentado uma eficácia, às vezes, de 70%, 60%, mas para um verme que apresenta resistência, esse resultado já é excelente, né? E a gente, às vezes, consegue levar o plantel, sem ter que usar, às vezes, um produto químico. Então, é, é, é que a gente estava falando também, é, num sistema orgânico, é, é, a utilização desses metabólicos seria muito eficiente. Com relação à artrópode, a experiência que nós temos é de trabalhar no controle do carrapato bovino, que também apresenta cepas frequentes, resistentes aos acaricidas. Né? E, é, às vezes, o produtor não, não atina, o carrapato mata. Né? Tem animal extremamente susceptível ao carrapato, principalmente na pecuária leiteira, é, que morre é, por carrapato. Né? E você, mesmo usando produto químico, na pecuária leiteira, esse produto químico ele sai no leite, então você tem que descartar o leite, gera um prejuízo muito grande. E o metabólico de planta, não. né? Ele é, não sai no leite frequentemente e é, a gente não tem período de carência, né? então... A gente tem avaliado também, da mesma forma, a parte in vitro, redução é, de larvas, avaliando a mortalidade de larvas dos carrapatos. E, posteriormente, a gente avalia nas teleógenas, que são as adultas, vendo o efeito de mortalidade, redução de postura e redução de eclosão. Muitos extratos, eles atuam lá na eclosão. Então, foi absorvido pelo carrapato... Na hora que ele vai fazer postura, os ovos estão inférteis. Né? E isso realmente
0: controla muito o carrapato no ambiente. E os trabalhos publicados? Mostram uma eficácia satisfatória desses produtos utilizados? A gente já tem
2: apresentado trabalhos com uh, eficácia em bactérias. A gente tem, por exemplo, alguns metabólicos aí que promoveu redução de biofilme de bactéria, redução de 100%. Né? Então, seria um excelente sanitizante. Né? A gente tem visto também na parte de controle de aumentos, eficácias de 50%, 60%. Né? No controle de carrapatos, algumas plantas aí com 80%, 90%, até semelhante a um produto químico, né? é, com trabalhos publicados já em revistas internacionais. Né? É, o entrave, que você perguntou, seria realmente a, a disponibilização disso para o produtor. né? É, a gente tem trabalhado com plantas que têm é, uma ampla biodisponibilidade. Né? Às vezes, plantas que são encontradas na própria zona rural desse produtor, é, falta mesmo a difusão e a gente trabalhar também é, dando uma certa segurança avaliando mais a, a toxicidade né alguns trabalhos a gente conseguiu avaliar já mas em outros ainda não falta pesquisa para a gente demonstrar alguma possível toxicidade do uso crônico desses metabólitos né porque uma coisa é você usar ele uma vez só não tem problema nenhum né é, mas a gente teria que estar avaliando ter um, uma resposta do uso crônico desse metabólito avaliando o possível impacto dele no ambiente, né? É, se estaria matando algum outro indivíduo do ambiente também, é, próximo ali, para a gente estar tá, tá dando maior segurança, né? E falta mesmo a indústria, às vezes, é, desvincular esses produtos químicos e tentar incorporar nas formulações, né? Em alguns casos, a gente já tem visto aí para o carrapato, já incorporando alguns óleos essenciais, é, nos,
0: nos, nos produtos já sendo comercializados, né? Para a gente poder encerrar a nossa conversa, como que você vê o futuro das pesquisas na utilização dos recursos naturais nos programas de controle de parasitos? E o futuro que a gente vê realmente é promissor, né? A gente tem que tentar
2: trabalhar com um leque de, de produtos maior, né? É, porque só o produto químico que a gente tem visto aí, a gente já tem visto que isso não, não tem funcionado, né? Tem intoxicado o homem, tem pro, promovido desequilíbrio ecológico nos ambientes, né? e a gente vê aí eu, eu vejo também perspectivas de tentar misturar metabólitos, entendeu? É fazer misturas, mix de uma planta com outra, né? A gente tem visto um melhora é, diminui a eclosão, outro promove maior mortalidade. Se eu fizer a mistura de, desses ingredientes, né? A gente vai ter eficácias mais elevadas. É o que eu vejo aí como o futuro aí para a gente estar tá, tá trabalhando. E até mesmo às vezes a mistura, a gente tem feito pesquisas agora as mais recentes de produtos que químicos né, adicionados ao, aos extratos para reduzir a dose do produto químico. Né? É, a gente tem feito aí, já tem resultados aí mostrando é, redução de 10%, é, de, a, 10 da dose original. Né? É, então seria muito interessante para a gente estar tá trabalhando
0: em populações resistentes de parasitos. Eduardo, muito obrigado pelas suas considerações, pelos seus esclarecimentos, por compartilhar conosco um pouco da sua experiência. Bom trabalho para você!